0: 今日のテーマは親になることインターネットラジオババボシ北原稲ですえ今日のテーマは親になること考えていいきたいと思いますというのもあの先週だったかなあの東京マラソンで起きましたね石原都知事のもとでとても、ね、あの突き抜けるような青い空何万人の人が走ったんだろう東京とにかく、まあ、すごい数の人が走ったわけですよそれでそれをドキュメンタリーにした、まあ、番組私たまたま見てたんですけどもそこでこんなカップルがいましたえ男はねあの何歳だったかなちょっと忘れてしまったんだけど多分20代後半あたり、まあ、妻もそのぐらいの同級生のようなカップルで夫婦でその夫婦は東京マラソンの3日前に子供を産みましたで妻はあのまだ子のもう子供産んだばっかりでね本当に疲れ切ったような様子でテレビカメラの前に出てくるんだけどもその夫はその。妻は子供を産み3日後の東京マラソンに出てそのマラソンを走りながら新しく生まれてきた命の娘の名前を考えるっていう話なんですよ。それはもうさ私には本当にびっくりしちゃったんだけども妻はねあのこういうわけですよ 42.195 キロの過酷なレースを走ってる中で考えてくれる名前なら嬉しいそうもう本当に産後の疲れ切った顔で言っててで夫は。走るわけ東京マラソンの日それでお台場のさ綺麗なあの、まあ、都心の中を走りながら青い空を見上げながらもう最終時点で、ね、お台場の方でね「はああそうだ娘の名前はこれにしよう」って決めるわけそれで家に帰ってきて妻に「この名前決まったよ」って言うと妻はさどうですかってテレビ局のカメラマンから聞かれるんだディレクターにそしたら妻が「42.195 キロの過酷なレースの中でつけてくれた名前で嬉しい」ってまた同じこと言ってるわけよ。もうなんかすでに思考停止してるような感じがするんですけれどもその妻のさその妊娠出産の過酷さに比べ 42.195 キロの過酷さがどれだけのものよというふうに私は思ってしまうんだけどもそのお父さんはその男の人はマラソンをしながら。その父親になるってことをさ誇らしげにさもう本当に青空の下ともう爽やかにカラッとそしてなんだろう前向きな責任感とともに父親になっていくって実感を踏みしめながら噛みしめながらまああの走っていくわけです 42.195 キロ。その父親になり方っていうのとその肉体的にさもうやうおうなくもうもうどうしようもなく母親になっていく命を抱えていくことの重みその体験に比べてもう父親のなり方ってものってなんだろうっていうことをやっぱり考えてしまったんですよで私は母親になったことはないけれどもでもやっぱこの母親と父親のあまりのその生殖子供が生まれるってこと子供の親になるってことの重みの違いみたいなことっていうののギャップってやっぱり男と女のぬられない差なんじゃないのっていうことをちょっと改めて感じたので。今日はまあ東京マラソンのまあ一週間後、えー。親になることを考えてみたいと思います。インターネットラジオバーバー式今日も最後まで聞いてください。this is バーバー星。今日のテーマは親になることを話していきたいと思うんですけども。あのー、まあ。自分が母親になることっていうよりは、やっぱ男の人の親になり方っていうのがすごき気になるっていうことなんですが、私は今まで、あの母親になったことはないけれども、まあ、あの命を自分の中、まあ、妊娠したことはあるわけですよ。その時に、やっぱそのあまりにも自分が抱えてる重さ、命の重さみたいなのに、耐えられないっていうような気持ちになったけれども、ああいうふうに嫌がらなくさ、もう母親になる。体が変化していくっていう恐怖ってさすごいものが私にはあったんですよ怖かっただけどやっぱそれに対して男の人の観念的に必要になるしかないんだなってことは、まあ、前から思っていたことなんですけどもちょっと前のことなんですがあるグループで話をしている時にそこにいた男性がこんなことを言ったのねあの、まあ、男女平等男女共同参画の時代だから男性も育児に関わらなければいけない、まあ、共同参画の時代だから関わらなければいけないっていうのは変な話なんですけれども、とにかくジェンダーの視線で男性も生殖ってことを考えなければいけない時代だ。で、女の人は産むせい、男の人は産ませるせいっていう言い方をしたんで、でも私はそこでものすごい反発しちゃったの。ちょっと待ってくださいよっていうような気持ちになりませんか、皆さん。私はねやっぱ産ませるせいって言われると本当に嫌ななな気持ちにしかならないんだよねそこにある感覚その孕ませるとかさ産ませるとかあなたは一体何様ですかというような気持ちになってしまうわけです産むせいっていうものがあったらそのついは産まないせいでしかないんでしょうかないんじゃないのって思うきを、で産ませるせいっていうふうに言う時にはやっぱ男の人の,その責任感みたいなのをさ感感じるわけ責任感、まあ、妊娠に全く男に責任がない,わけないって言ってるわけじゃないよでも生とした時に産む生のついに産ませる生っていうと、ね、何かその意思の問題として私には何か許しがたい言葉の感覚があるわけですよそ,うでそこのやっぱり男の人の関わり方その妊娠出産生殖って男の人の関わり方にやっぱりなんか気持ちのいいものっていうのはさなかなか感じられない自分がいるんです。ってことを私はねさっきあの、まあ、テレビを見ていた話なんですけどちょっと話すとね遺伝子の話をやってるテレビ番組があってそこでこんなまあ親子を得てくるわけですよ。それはあの母親が24年前にあの、まあ、生殖技術を使って、まあ、あれだよね精子バンクで子供を産んだ女性なので精子バンクで彼女が得たのはもうノーベル賞並みにっていうか、まあ、ノーベル賞取ってないけども科学者の精子なんでねで身長が高くて,ってうもう本当に目の色から髪の色からあの人種から全てを自分の好みで選んで子供を彼女を産んだわけよで生まれた男の子は愛嬌百八十でも,うとてもマスコミに取り上げられて天才児っていう風に呼ばれて育ってきたっていうそういうストーリーなのねでもそのテレビの,そのカメラや編集の仕方がとても悪質だったわけよで彼はあのまあすくすくと育ちハーバード大学にも行き今学校の先生をしてるわけですで母親とはちょっと距離のあるところにあのまあ息子はボストン母親は西海岸に住んでいて距離があるんだけども息子はさ母親息子に母親のことをどう思いますかとかそういう話をするわけよでも母親っていうのは息子が本当に生きがいだったからとても例えば1日に16通メールを出したりとか留守番電話に元気声来たかったのよってメッセージを残したりするんですよねでその様子がその過干渉の母親っていうようなまあ何描き方をしているのねで息子の方は息子の方で母親は普通の親よりも自分にとてもあの親密になりたいと思っているというようなことを言わせるわけよ。で彼があの好きな絵本かなんかを最後に見せてそこにはねアヒルの親子かなんかが描かれていて母親と子供と息子家族がいる姿がそこにはあったみたいなそういう話なのよ。でどう考えてもこれ普通の親子なんだと思うんだよ私でもそのやり方としてはそのお母さんが「男はいらない」っていうふうにはっきり言ってるところがあの何度もクローズアップされていてだけども彼女はブリーディングをしてるわ犬ので犬のブリーディングって職業なわけよ彼女のそれなのに犬のブリーディングをする時ってやっぱりさあの血糖症付きの犬をあの育てなきゃいけないから遺伝子ってとても重要な問題じゃないそのことを話している彼女の,その遺伝子この遺伝子っていうのを持っているのはとても珍しいんだよって言って得意げな顔をその息子の遺伝子をまるであの犬の命と同じように一つの,なんての商品として扱っているようなイメージを繰り返し繰り返し流すわけですよそれで家族ってものはそんなものじゃないよってことをそのテレビ側が流している感じがとてもとても匂うわけ。でもこれ見方によれば彼女は本当に職業としてプロでさあのこれ何ですかってこの犬はどういう犬ですかっていう,ふうにカメラマンその場にいたディレクターに聞かれたことに素直に答えているだけであってまさか自分の息子とその犬っていうのを混同したような形で報道されるとは思ってなかったと思うの、ね、でさらに息子の方にも息子の方もごくまともなことを言っていて自分彼女が犬に向ける愛情と僕に向ける愛情は全く別ですからもうその話しないでくれないっていう,ふうに怒っているわけ。で最後に最後にってそれは取材の最後かどうか絶対違うと思うんですけどもアヒルの親子の絵を見せてるのがさもう最後のシーンになってるわけよでもここにいるのは完全な男の不在だってことを描いちゃってるドキュメンタリーだったのよそうでもこの親子っていうのは過干渉の母親とその過干渉の母親に強く出られない男の子っていう普通の親子の話であってそれは母親と子どもの問題であるけどもそこに彼女がどんな方法で子どもを産んだかってところまで何かその批判するような視線っていうのはやっぱりあるんだよね。そ,うそれでそのドラマの悪質なところはもっとあるんですけども、まあ、テレビの、ま、悪口でもしょうがないけどさその前の悪質な差がねシングルマザーを取り上げてるわけですよでもそれちゃんと男とセックスして産んだ子供たちのわけよだからそのシングルマザーがたまたま消防士なわけでシングルマザーの消防士たちがとても強いわけですよ命張って仕事をしてると。なぜならば、彼女たちは母親になって、あの、女性ホルモン、エストロゲンがね、いっぱい大量に出て、何かと何かがシナプスが結びついて、すごく頭が良くなって、すごく、なんていうの、危機に対処できるようになって、もう、あの、スーパーパワーだと。で、母親が強いってことは科学的に証明されたのですみたいな、まあ、ドキュメンタリーをやった上で、その、一人で子供を産んだ男不在の、女の人のエゴっていうのを象徴的に出したんだよね。でもね、こんなこと未だにやっているのっていうことが、私ね、本当にね、あの、驚きだし、こんなねなや、高田久美さんの陽性発言なんてね、どう、どう、こんなの責められませんよっていうようなレベルのひどい話だと思うの。それは男の親になり方っていうよりは、やっぱり家族とはこうあるべきであることとか、女の人が自分一人で子供を決めていくってことに対して、バツバツバツしかつけないようなそんなニュアンスがいい話と描かれているいい話として描かれているそんなことをなんかひどくね腹を立ち考えていますなんでこんな起こってるかっていうと私はねあの去年の1年からずっとあの私のパートナーのモッコちゃんと子供を持つかどうかっていうことをずっと考えていたからなんですけどその話はまた後でしたいと思いますババ、えー、皆さんはリプロっていう言葉を知ってますかリプロダクティブ・ヘルス・ライツって言ってねあの、まあ、生徒生殖の権利っていうことを言うんですけどもあの、まあ、フェミニズムの用語だと思うんですよ女の,その生殖する権利セクシャリティを尊重される権利そういった生徒生殖の権利っていうのは言葉としてリプロって言うんだよリプロダクティブ・ヘルス・ライツって言うんだけど、まあ、リプロって訳しますよねフェミ業界の人たちは。でそういう言葉があるんだけどもあのちょっと私の周りの人たちにねリプロって知ってるっていうことを聞いたわけですよまずモっコちゃんはまず知らなくてあのそれは池袋の本屋でしょって言いましたねあ薬局屋さんって言ったかな何やけど周りの人がほとんど私の前でだよあのまよ、あ、フェミが少ないとはいえリプロって一言も誰も聞いたことがないし知らないしどっかで聞いたことがあるかと思えば薬局屋の名前でしたハハハみたいなそういう状況なのでやっぱりちょっと驚いたんですよ。でさフェミニズムが定着させた言葉っていろいろあるわけですね。そのセクハラとかさ DV とかさあのストーカーもそうなのかなストーカーは違うからでもセクハラとか DV とかはそうだよね絶対にね。でそういうふうにあとジェンダーって言葉もそうだよね。でジェンダーセクハラ DV って言葉はあの、まあ、フェミニズムが使って定着させてきた定着してきているのにリプロってもかなり古い言葉なんですけども、ほとんど定着してないっていうのはどういうことなのかしらっていう風に思うんですよ。なんでなんでしょう。で性質や生殖の権利ってとすごく難しいけれども、やっぱ女が自分一人で子供欲しいですよっていう権利であるとか、その自分のセクシャリティを本当に誰に対しても罪悪感を感じることなく、自分自身がそれを感じる罪悪感を感じることなく。生きていけるような原理そういったことがやっぱ定着してない言葉としても誰も欲し,がら欲していないっていう状況ってやっぱまずいんじゃないかなってことをちょっと思うような今日この頃なんですけども私さ用水チェックの話ってそんなにんでこんな稼ぎしてんのっていうふうに思ってはいましたけどもで先週も先々週も用水チェックの話、まあ、したけれども。今日ふと気がついたことがあったんですよ。高田久美さんってあのね養水チ水腐るの話を先週も先々週もしたんですけども、あそつだ間抜けだったなって自分で思ったんだけど。要水チェックのことを言ってたたんんだなっっってててことに今日ふうって気がついたんですよで用水チェックってその高齢出産になるとダウン症の子供が生まれる確率が増えるとかで今はあんまりねもっとあの精密な検査があるらしいんですけども要水チェックでそれを調べた時代っていのはいっぱいあってそのことを幸田久美さん言ってたんだってう風うもうにこれは想像だけども思ったの。ってことはあの人はその高齢出産とかその女の人に対する差別っていうよりはやっぱその前にあの若,く若いうちに産みなよっていうのが何を意味してたかっていうとやっぱりその障害者を産まないほうがいいよってことまでそのもう考えられるような発言だったんだなっていうことを私は改めて気がついてそう健康で元気な子供を若いうちに産みましょうっていう。それはさあの20代の幸田さんは言ったことで20代の女と30代の女の,その年の差によるその微妙な力関係とか緊張関係って話かと思っていたけども実はやっぱりさあの本当優勢思想でそしてリプロの視線が全然ないようなやっぱ日本の社会を象徴するような話だったのかななんてこともね今日思ったりしたんですよ。そ,うそこにやっぱり人たたちが全員男だったってことでそこでの,その20代30代の女の戦いみたいな形の面白さにしちゃったけどもそうじゃなくて自分たちも本当は関わっている健康であるべき人がそういうようなことをポロって言ってしまうことに対しての違和感がないその鈍感さっていうのはやっぱ本当にどこにもかしこにもあちこちにっていう状況なんだななんてことを思いましたね。でも去年もっこちゃんと私のパートナーのもっこちゃんと私であの子供を作ってみるって話を何度かねあのしたことがあったんですでかなりま具体的に精子、あのー、の提供者まで見つけたわけよでその芸の男の子であいいですよって気軽だったわけ私もそんな深いあの深く彼を知ってるわけではないけどもそれも顔がかわいいし頭もいいしあのね楽しそうあじゃあいいねよかったっていう風にじゃあ今度ちゃんとその話しましょうっていう段階の時にからやっぱりちょっと怖くなっちゃったみたいでやっぱり申し訳ありませんっていうのがまあ手紙で来たんですよメールでね。そうでまあ当然だよなっていう思いが1個とこんなケチケチしないでってさその思いが2つあの入り乱れたわけ私の中で。やっぱり自分の体から出たものが命につながっていくっていう恐怖ってその想像っていうのはさ、まあ、当然あ,のあるよねその男の人にでも私は彼に父親になってっていうわけじゃないし一緒に子育てしてっていうわけではないけども自分の遺伝子が残るその自分の体から出たものが命となってで自分につながるものが出てくるってことの想像力に彼はもうおののいたわけでも一方で私の中でのななんて言うんてううだろうなその精子の位置っていうのはそこではっきりしたんだけどもあのでもあなた産むわけじゃないし育てるわけじゃないしこんななんかいっぱい射精してんだったらちょっとちょうだいよっていうさ思いがどっかにあるわけよ。でどっかでその精子を買うっていうその商品化みたいなところになんとなく嫌悪があって。そうでもこれってさ、すごく自分でまずいなと思ったんだけど、ちょっと買い買収の論理ーーに似てるなと思ったわけよ。ただでやれる女がいるのに、わざわざ買うのはもったいないって思ってる男と一緒なのではないかとかさ、そう思ってる自分がいたりして、すごくそこは揺れてるわけ。でも、まあ、もこちゃんと私で子供の話をさ、こういう子だったら面白いねとかいろんな話をしながらやってるのは、本当おままごとの延長で楽しい気持ちで、で、まだその、本当に私ともこちゃんの間では絶対子供ができないから、そこでそのリアルにに認識しようセックスしよようううセクっていいういうはならなならわけじゃないだから本当非日常の大人き話のような世界で今話しているんだけどもどっかで覚悟が決まったら何かぎ何らかの技術を使うわけじゃないですかその技術を使う時にあのそうどんな世界が見えるのかなってことは私と,とても気になるし自分がさそのお金を出してもしかしたら書を買うかもしれないっていう時にねえあのだどうせだったらなんかノーベル賞がいいんじゃないかとかさ健康の人間がいいんじゃないかとかそういうふうに思ってしまわないかとも限らないわけじゃないだから親になることっていうところが今私の状況ではあの何かすごく選択肢がすごくある状況だな逆にねどんなふうに親になるかっていうところで,でどんなこの親になるかってことは選べないけどもどんな親になるかってことはどんなふうに親になるかってことを選べるわけでそれを今自分はどういうふうにね、選択していくのかもしくはしないのかってことを考えています。<笑>まあなんか男の親になり方とちょっと全然話違うんだけども、でも自分はどういうふうにそうだな、親になっていきたいか、あなたはどんな親ですかってことを皆さんにも聞きたいなというふうに思いました。ぜひ、ババごシにメールください。メールを投稿するのボタンを押すと私は直接読むメールに行きます。インターネットラジオバーボシ今日も最後ままで聞いいててくださってありがとうございましたえ今日はねあの私2月23日土曜日「ソシレンっていうグループの,あのトークショーに呼ばれて行ったんですけどもソシレ連って1982年にできたグループでね優生保護法の解約っていうのが82年にされそうになったわけですよその経済的な理由で充実をするってことのさ顧問がなくなっちゃいそうだった,だったそれでそれじゃあ絶対やっちゃダメだよっていうことで作られたグループで優生、まあ、保護法解約を阻止する連絡会でソシレ連っていうまあ25周年だよ25年間続いてるグループなんて女のグループなんて本当に少ないから貴重だしそして25周年続いていてリプロって言葉を本当に広めようとしていてその概念であるとか定義をしてきたグループでもあるんだけどもその25周年やりながらでもリプロって言葉こんなにも定着してないってことも不思議だねっていう話とかさいろいろして,てきたんでしてきた、まあ、聞いたりとかしたりとかしていたんですけれども。リプロなので今日はそのリプロっていうこととそして親になることってことを、まあ、とてもとてもあの考えさせられる私にとってはそんな一日でした、うん、<笑>でもさあの私自分でやっぱり気づいたんですけども普段は今男とセックスしないからさその生殖っていうようなあの体験からかなり遠ざかってるような日常を送ってるんだけどもやっぱりその毎日毎日ねアメリカから海外から商品を輸入するじゃないそうすると随分前に、ね「ラヴァー・ワボシ」でも話しましたけども月経用品が止まってしまったりとかバイブが止まってしまったりとかそういう時にいちいち税関とかさ厚生労働省とかに話をするわけじゃないそういう時にとても感じるのはやっぱり女の,そのセックスであるとか女の霜に関して警察と厚生労働省と、まあ、税関もそうだけどさ全部なんか管理って形で関わってくるわけよ。そのの時に感じるそう居心地の悪さ絶対女を守ろうとしてるんじゃなくて管理しようとしてるっていうところであのこの法律作られてるなって感じるからそれはすごく嫌だ嫌だって思って戦ってるのはこれ本当にはリプロの観点だなってことをねやっぱり気が付いたのでなんでこの言葉が定着しないのかってことがちょっと私の今のねあのテーマなんですよだって産むまないは産むまないじゃない女は産む機会ってとかさ大臣とかもあんたそれリプロでおかしいリプロ的におかしいよっていうようなそういうような批判の仕方ってさ絶対ないじゃんでもセクハラだったらあんたそれセクハラですよで一言で終わる話じゃないでもおいちいち女の生徒生殖の権利ってうんちゃらかんちゃら説明しなければ通じない世の中って方がおかしいんだけどもでもやっぱ通じさせるために大臣はどんなふうに言葉を気づいていかなきゃいけないのかなってことをちょっと考えた日でしたということでえなんかもうぐぐちゃぐちゃゃと親になること、そして親になろうとする男、ね、頭の中で観念的に男が親になろうとしている姿に腹を立ちながら自分はじゃあどんな風に親になろうとしているのか、そんな自分のエゴも見つめながら、インターネットラジオ、バーばし、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました北原実でした。